0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, de nuestros productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural. Muy buenos días, Soledad.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, antes de meternos en harina, Soledad, vamos a ver de qué estuvimos hablando ayer aquí en Onda Agraria.
1: Bueno, pues ayer nos acompañaba don Miguel Blanco secretario general de COAG, con él valorábamos pues el acuerdo de la PAC, también eh, esa modificación de la ley de la cadena alimentaria y muchos frentes que tiene abiertos nuestro sector. Repasábamos la actualidad de la semana, la actualidad que nos dejan las redes sociales con Alfredo Zamora hablábamos también del seguro, del seguro agrario estamos en un momento importante, momento de contratación, importante para nuestros agricultores y ganaderos y nos acompañaba ayer desde Agroseguro en Castilla, su director territorial que es don José Ignacio García Barasoain. Hablábamos también del ganado selecto de esas razas autóctonas cuando Manuel luque director gerente de feagas repasábamos cómo hacemos cada sábado los precios y terminábamos el sábado como vamos a terminar el domingo mirando al cielo para ver qué tiempo nos espera para nuestros cultivos y para nuestros animales.
0: Bueno, pues eso fue ayer sábado, ya saben que si no lo pudieron escuchar, pues lo tienen muy facilito, no tienen más que entrar en www.ondacero.es, buscan en programas, ahí eligen Onda Agraria y buscan el programa que quieren escuchar o que quieren descargar. Soledad, ahora sí, cuéntanos qué coordenadas le metemos al GPS del tractor hoy.
1: Pues después de repasar la actualidad de la semana, vamos a preocuparnos por el sector de Flor Cortada, un sector para el que el fin de semana pasado, fin de semana de Los Santos, fue importante y queremos saber cómo se encuentra. Nos acompañará el responsable de este sector en COAG, que es don Luis Manuel Rivera. Vamos a resolver con Celia Miravalles eh, consultas que nos envían los oyentes. Vamos a conocer una nueva campaña de promoción para los vinos y vinagre de Jerez con la ayuda del presidente del Consejo Regulador, don César Saldaña. Vamos a ver para la semana próxima qué tenemos que anotar en nuestra agenda con la ayuda, como hacemos cada domingo, de César Saldaña. San Marcos, el sector pesquero también con muchos frentes abiertos, nos acompañará el, sec el secretario general de Cepesca Javier Garat, y vamos a disfrutar en España, que bien me sabes del membrillo Pablo, no sé si te gusta, pero nos lo trae como siempre Marcos Galván desde Onda Cero Alcázar de San Juan, y como te decía antes, terminaremos mirando al cielo con la ayuda de nuestro amigo Jorge Ron
0: pues la verdad, Soledad, es que un poquito de membrillo con un toquecito así de queso fresco, la verdad es que me gusta, bueno, fresco o no fresco, el membrillo con queso creo que es un, un maridaje perfecto, pero bueno, eso lo veremos ya luego más adelante. Nos queda únicamente, Soledad, para arrancar, que nos digas cómo pueden contactar los oyentes con nosotros.
1: Pues lo más sencillo es a través de esta dirección de correo electrónico que recuerdo ahora mismo, arroba, Onda .es, y también en las redes sociales, en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
0: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos onda agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. paro registrado en agricultura se incrementó en 10.234 personas durante el pasado mes de octubre, un 5,75% más que en septiembre, situándose en 188.073 desempleados, con un repunte interanual del 25,96%, equivalente a 38.768 personas. La agricultura fue, entre todos los grandes sectores económicos, el que registró un incremento mensual del paro más acentuado, mientras que el paro general en España aumentó en 49.558 personas en octubre hasta alcanzar los 3.826.043 desempleados registrados.
1: La Comisión Europea aprueba la propuesta de autorregulación voluntaria en el sector del aceite de oliva realizada por Cooperativas Agroalimentarias de España. Esta medida permitirá alcanzar acuerdos voluntarios para una retirada ordenada de producto del mercado siempre que las circunstancias concretas de cada campaña lo hicieran necesario. El mecanismo aprobado podría activarse en aquellas campañas excedentarias en las que las disponibilidades de producto superen con creces el volumen de aceite de oliva que es capaz de ser absorbido, atendiendo siempre y en todo momento a la situación concreta del mercado.
0: El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley que modificará la Ley 12-2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Tras esta aprobación, se inicia ahora su trámite parlamentario y la intención es que no entre en vigor hasta dentro de un año, el 1 de noviembre de 2021, con la idea de que el sector agroalimentario se pueda adaptar. Según el Ministerio de Agricultura, los objetivos de esta reforma serán mejorar la transparencia en la formación de los precios, proteger a los eslabones más débiles por su posición en la cadena, así como estimular las relaciones comerciales y la innovación a través de la mejora de la operatividad de las transacciones comerciales.
1: El Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden por la que se fija para la campaña 2020-2021 el contenido mínimo de alcohol que deben tener los subproductos de la vinificación. El incremento de la graduación mínima del alcohol aprobado es del 10% del volumen de alcohol contenido en el vino producido y obtenido por vinificación directa de la uva, pudiendo llegar en condiciones justificadas previa autorización al 15%, lo que equivaldrá a la retirada de la oferta de mercado de alrededor de 1,15 millones de hectolitros de vino de baja calidad. Para la actual campaña, dadas las disponibilidades de vino y tras consultar con el sector vitivinícola y con las comunidades autónomas, el Ministerio procederá a aplicar el contenido mínimo de alcohol de 12,5% de volumen contenido en el vino del que procede.
0: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León envían una carta conjunta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, en la que consideran innecesaria la inclusión del lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, una propuesta que el gobierno valora desde hace meses y que supondría la prohibición general de su caza al dejar de ser considerada una especie susceptible de caza como especie cinegética.
1: AgroSeguro cierra el mes de octubre constatando el aumento en la contratación de pólizas del Seguro Agrario. En un momento vital para el campo español, con el periodo de suscripción abierto para los cereales, legumbres, olivar, uva de vino y frutos secos, el número de pólizas contratadas en los 10 primeros meses de 2020 crece un 7% respecto a 2019. La superficie agraria asegurada ha aumentado un 47% hasta superar los 4,6 millones de hectáreas y la producción asegurada rebasa los 30 millones de toneladas, un 18% más.
0: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero Palencia. Muy buenos días, David. ¿Qué tal? Buenos días. Más producción, más superficie y mayor rendimiento. Estas son
2: las características del sector del maíz en Castilla y León durante esta campaña. Muy buenos resultados eh, los que deja esta campaña que ha permitido lograr la mejor cosecha de maíz de los últimos 30 años. En total eh, se han recolectado 12.734 kilos por hectárea de media. Para mayor satisfacción del sector estos datos eh, vienen acompañados de unos precios al alza pagando casi 207 euros por tonelada. La abundante lluvia además ha permitido que los agricultores de maíz de Castilla y León pues hayan ahorrado dinero en los costes de producción. En Castilla y León se siembra maíz en 116.000 hectáreas, siendo León la provincia que más hectáreas destina a este cultivo con 72.000. Hay que señalar además que de los 4 millones de toneladas de maíz que se producen en España, el 36% proceden de Castilla y León. Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este año? Hola Juan, la cosecha ha sido buena y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. ¿Agrocomparador.com? Sí, es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta. Pues tomo nota. Agrocomparador.com Eso es. Agrocomparador.com y sácale partido al campo. Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Cartilizantes mirad, nos gusta la tierra.
0: Bueno, Soledad, lo comentábamos la semana pasada, fechas muy importantes para un sector muy querido y también muy importante, que es el sector de flor cortada y planta ornamental. Queremos conocer cómo se encuentra la situación de, de unos productores que se han visto especialmente golpeados por, por todo lo acontecido con, con la pandemia y la situación creada. Y, y por ello queremos interesarnos y ver en qué forma todos podemos echar una mano a todos estos productores. Para ello tenemos a Luis Manuel Rivera, que es el responsable de flor cortada de COAG. Luis Manuel, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Buenos días. Luis Manuel, eh, ¿en qué situación se encuentra el sector de flor cortada y planta ornamental a día de hoy?
3: Pues a día de hoy el sector de las flores cortadas y la planta ornamental, sobre todo la flor cortadas, se encuentra en, con una incertidumbre un poquito mm, rara por, por el tiempo que está corriendo, por lo típico que está haciendo este año y... ...y no sabemos cómo va a terminar... ...cómo va a terminar el ...porque mmm, con esto de las restricciones... ...que está sufriendo todo el país... ...bueno, ya toda Europa y, y el mundo... ...pues la flor cortada es un artículo... ...que aquí en la, en España no, no está catalogado... ...como de primera necesidad... ...y un, cada vez que se, se, eh, hay una restricción... ...pues la afecta, afecta mucho... ...entonces está pasando un, una crisis fuerte.
0: Luis Manuel, eh, la semana pasada se ha el Día de Todos los Santos... ...es un día muy especial para, para este sector... ...que concentra aproximadamente entre un 30 y un 40% de la producción anual. ¿Cómo se desarrolló el Día de los Santos? ¿Ha, ha respondido a las expectativas o ha estado eh, flojo, más flojo que otros años?
3: Ha estado más flojo que otros años. No, eh, Como todo el mundo más o menos sabe, desde marzo cuando empezó el tema de la pandemia se eh, eh, tiró muchas flores eh, mucho no, el 100% de las flores y, y ahora cuando llegó la campaña para preparar los lo santos que en el calendario de las flores cortadas lo que usted dice es el 30-40% de, de la producción anual pues muchos agricultores no tenían financiación para poder sembrar pero sí que es verdad que otros eh, han seguido apostando por el sector por las flor cortadas pues que tenemos infraestructura preparada para pa sembrar flores y han sembrado flores mm, empezó eh, la campaña de los santos empieza sobre el 15 o 16 de octubre eh, no había encargo no había pedido entonces hicimos una campaña promocional para que la, la floristería los mayoristas y la población pues consumieran flores para los seres queridos en, en esta fecha eh, empezó a retomar, empezaron a encargar flores, pero a mediados, ya, bueno, a finales de, de 25, 26, pues ya empezó lo de la restricción entre municipios, entre comunidades, y, y se vino también a menos ya las ventas. Entonces, no ha sido un año bueno para un, una temporada de tanto Buena como, como otros años. Ha vendido un montón menos, y... Y vamos a ver cómo continúa la cosa, porque nosotros seguimos cultivando flores. Vamos a ver cómo continúa la cosa.
1: Luis Manuel, eh, muy buenos días. Buenos días. Mm, yo... Tengo yo aquí algunos datos, eh, por ejemplo, en, en Andalucía hay unas 6.000 familias que viven de flor cortada. Estamos hablando solo de la comunidad andaluza. Es un sector importante que afecta a muchas personas y a muchas familias en el medio rural. Eh, indudablemente, pues la pandemia eh, nos ha sorprendido a todos, pero claro, hay sectores a los que les golpea especialmente. ¿Qué necesita el sector de la flor cortada? ¿Qué ayudas, qué medidas necesita? Bueno, pues para sobrellevar este año y empezar el siguiente, que esperemos que sea mucho más normal, o sea, para, para, para no tener que cerrar el chiringuito, porque realmente... Eh, ¿Cómo podemos ayudar o qué medidas pueden tomar las distintas administraciones pues, para echar un cable a todas estas familias que, que necesitan salvar este año?
3: Pues, como usted dice, mm, eh, el sector de flor cortada es muy importante. Eh, no es un cultivo como la hortaliza que se come, pero da de, de, de sustentar a muchas familias, seis mil y pico de familias eh, en toda Andalucía, que de, de, estos son puestos de trabajo directo, e indirecto, pues... Total, que, que mmm, las ayudas, hemos solicitado ayuda al gobierno, bueno, no, tampoco recibimos ayuda de la paz nosotros todo lo que hacemos, todas las inversiones que hacemos es a base de pulmón, de, 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 nos financiamos a base de préstamos, de lo que cogemos un año lo, lo invertimos en, en al otro año, y vamos, porque hay mucha competencia con otros países. Total, mmm, este año eh, nos han dado, todavía no nos lo han dado, ya están aprobadas, pero todavía no han venido las ayudas, de la junta y de, de la junta de andalucía y del gobierno central que son mmm, dinero que vienen de la Unión Europea o de la junta de andalucía y del gobierno central viene de, del Ministerio de Agricultura entonces eh, las ayudas todavía no han llegado es poca ayuda es poco dinero viene mal, mal distribuida y aparte llegan tarde ya la, hace ya ocho meses que empezamos con la problemática y, ...y todavía no hemos recibido ni un euro... Eh, ...muchos agricultores se han quedado en el camino... ...otros agricultores eh, han tirado por la hortaliza... ...y están entrando en competencia con otros agricultores... ...que ya se dedicaban a la hortaliza y estaban manifestando... Hace, ...en febrero y en enero de este año... ...entonces mmm, creo que la flor corta y la planta ornamental... ...es uno de los sectores que está un poco abandonado... ...por parte de, de la administración... Deberían de, de, de estar más pendientes porque en una de las zonas de, de Andalucía que hay un porcentaje de paro muy alto, que, le, que, que una de las principales razas de, de, o de los pilares de la economía es la flor cortada, pues parece que no lo tienen en cuenta. Y a la población pues le diría yo que siguieran consumiendo flores, que, que las flores naturales... Dan es sinónimo de vida, de alegría y nosotros seguimos apostando por, por la flor cortada y ellos y, y, y la ciudadanía consume flor cortada, pues nos ayuda a nosotros y ayudan ellos porque le da más, más vista a, a, su, a, su, a su hogar y a, y a donde pongan la flor.
0: Bueno, desde luego aquí en, en Onda Agraria apostamos por el sector de flor cortada y planta ornamental. Animamos a todos nuestros oyentes a que compren esas flores, a que compren esas plantas, porque ahora que pasamos más tiempo en casa, la verdad es que no hay nada más agradable y más bonito que ver una planta, cómo florece, cómo, cómo vive, cómo crece y cómo agradece de los cuidados que se le dan. Así que cuando pasamos por un puesto, por una tienda, por un, cualquier sitio dedicado a, a flor y a planta, compremos una plantita que por pequeña que sea va a venir muy bien a todo un sector que se lo merece. Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de Coag, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que la próxima vez que hablemos podamos hablar de, de mejores datos y de mejores perspectivas para el sector. Un saludo y hasta otro día.
3: Hasta otro día. Muchas gracias.
0: Onda Agraria. Onda Cero.
1: Y como cada semana, Pablo, lo que vamos a hacer ahora es resolver consultas y dudas que nos envían nuestros oyentes y que lo hacemos con la ayuda de Celia Miravalles, que es abogada, está especializada en Derecho Agroalimentario agro y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla y León. Celia, como siempre, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria. Buenos días, Soledad, muchas gracias.
0: Buenos días,
4: Celia. Buenos días, Pablo
1: tenemos un par de consultas para esta mañana la primera de ellas nos la envía Álvaro y, te, y te, te la leo porque nos cuenta un poco sus circunstancias familiares, nos dice que su padre se va a jubilar y el problema que tienen es el siguiente, él tiene 65 años y cotizados los años necesarios para poderse jubilar, lleva una tier, unas tierras de 60 hectáreas aproximadamente, de las cuales 16 son en propiedad y a la vez compagina este trabajo con un trabajo por cuenta ajena en el cual lleva 25 años la pregunta que, que te hace es la siguiente como sobre estas fechas hay que hacer el seguro agrario, la, pregunta, la opción que se les ocurre es que lo pudiera poner a su mujer, a su madre, como agricultora activa, ella tiene 60 años y se ama de casa, y así ella desarrollar la actividad a título principal, es decir, agricultora agricultura a todos los efectos.
4: A ver, en principio no sería necesario porque ya el padre puede seguir cobrando las ayudas de la PAC, aunque esté jubilado, ¿no?, pero siempre que mantenga la condición de agricultor activo, es decir, que siga obteniendo al menos el 20% de sus ingresos agrarios totales de procedencia distinta a las ayudas, ¿no? Eh, en este caso, pues debe valorarles si, y valorarse si le compensa las posibles repercusiones que pudiera tener en la pensión de jubilación o en la obligación de acceder a una jubilación activa, ¿no? Que implicaría cobrar la mitad de la pensión, cotizar una parte y seguir poder seguir trabajando en la agricultura, ¿no? Y ingresar pues todo 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 el tema de la producción y ayudas. En todo caso, bueno, también podría transmitir la explotación a su madre, pues mediante el cambio de titularidad, pero ya a partir de febrero. Pero su madre sí que tiene que cumplir igualmente la condición de agricultura activo y bueno, pues darse también de alta lógicamente en el segundo agrario.
1: Nos escribe también Raúl, nos dice, he comprado una parcela al banco, hasta ahora la tiene sembrada otra persona sin pagar renta y pedir, ni pedir permiso al propietario. El agricultor que trabaja la tierra tiene algún derecho de retracto, ¿cómo puedo hacer para que se vaya de mi parcela?
4: A ver, habrá que ver si este señor tiene alguna documentación que realmente le permita cultivar las fincas, ¿no? Porque en otro caso estaría realmente ante una situación de precario, ¿no? y lo que tendría que iniciar sería un juicio de desocio por precario y lo que está claro es que, que en esta situación pues no tendría este señor que está cultivando no tendría ningún derecho de retrato a, a salir a las fincas.
1: Bueno pues Celia, como siempre muchísimas gracias y hasta la semana próxima. Hablo esta mañana también de los vinos y de los vinagres de Jerez Y además vamos a hablar de una campaña de promoción muy muy, muy interesante eh, Y si descubres por qué somos únicos Nos acompaña esta mañana don César Saldaña Que es el presidente del Consejo Regulador Vinos de Jerez César, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria
6: Muchas gracias, muy buenos días
1: Hablamos de los vinos y el vinagre de Jerez Pero antes de eso, eh, cuéntanos un poquito de esta nueva campaña que, que iniciáis A quién va dirigida, durante cuánto tiempo, cómo nace esta campaña
7: bueno esta campaña nace de una oportunidad eh, la oportunidad que representa bueno pues la, las distintas líneas de ayuda de la unión europea para un producto como el nuestro que lleva muchos años en el mercado fue la primera denominación de origen que, que se creó en nuestro país hace ochenta y tantos años, pero que evidentemente tiene que irse adaptando los tiempos y tiene que buscar nuevos consumidores y sobre la base de ...bueno, de lo que es de un, de unos sellos de calidad... ...de unas denominaciones de origen... ...como son el vino de Jerez... ...la manzanilla de Sanlúcar y el, y el vinagre de Jerez... Eh, es, una, ...es una campaña dirigida al consumidor... ...lo cual para nosotros es un mito... Es ...porque hasta ahora los recursos con los que contábamos... ...pues eh, hacía que desde el Consejo... ...fundamentalmente nos dedicáramos a, a prescriptores... ...a grupos muy concretos, profesionales, etcétera... ...y esto nos va a permitir ir a, a consumidores... Eh, eh, ...retándoles a descubrir estos productos... que son diferentes Diferentes, que tienen una extraordinaria calidad y que tienen una versatilidad suficiente como para conectar con, con las formas de, de vida y de consumo de hoy en día y sobre todo también que cuentan con la garantía de los sellos de calidad europeos, que es eh, básicamente el mensaje fundamental que trasladamos, ¿no? que que hay, hay una garantía de calidad, una calidad unida a un territorio y a una, a una tradición.
1: Importante también la apuesta que hace la, la Unión Europea ¿no? por las denominaciones de origen y por, las, eh, por los distintos sellos de calidad de los productos europeos, en este caso españoles.
7: Efectivamente, es una apuesta muy importante. Estamos hablando de una campaña de 7 millones y medio de euros. Eh, inicialmente para desarrollarse en tres años, lo que pasa es que evidentemente las circunstancias que estamos viendo pues, pues puede que, eh, vamos, con toda seguridad, van a van a hacer que, bueno, pues eh, quizá nos alarguemos un poco más, en vez de los eh, años 2020, 2021, 2022, como estaba inicialmente previsto, pues que, que la alarguemos hasta, hasta, el, hasta el 23, ¿no? Eh, es una campaña, además, que se desarrolla en España y en Holanda, Holanda, bueno, España es... Un mercado muy importante para nosotros, el mayor eh, desde el punto de vista cuantitativo, supone aproximadamente un 40% de nuestras ventas eh, de vinos eh, y otro tanto de, de vinagre, pero mm, el vino de Jerez y el vinagre por, por tradición, pues son productos también muy, muy exportados, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, y hemos elegido el mercado holandés, un mercado muy importante también cuantit cuantitativamente para nosotros, eh, para, para también desarrollar esta, esta misma campaña.
0: Sí, César, muy buenos días. Eh, actualmente, buenos días. ¿Cómo se encuentra el consumo tanto del vino como de del vinagre de Jerez?
7: Bueno, el, el vino de Jerez eh, tuvo una expansión muy grande a finales del, del siglo pasado, en los años 80, 90, eh, sobre la base de una serie de mercados eh, bueno como el holandés, el alemán el británico que ha sido siempre nuestro eh, mercado fundamental pero pero digamos muy enfocado a, a, a marcas eh, eh, a marcas blancas a marcas de supermercados y, y esa esa parte ese boom que tuvimos en, en esos años pues eh, se ha demostrado ser un, una cosa que no, que no tenía mucha viabilidad en el tiempo no por nada, sino porque hacer vino de Jerez no es barato, son vinos que, que se envejecen que tienen un sistema laborioso, que tienen una, una zona muy delimitada y digamos las presiones de, de, de precio en esos mercados y en esos segmentos pues realmente digamos no, no nos ha permitido mantener ese volumen. En ese sentido, el vino de Jerez anda en un proceso de, digamos de reajuste ¿eh? en el que hay otros mercados que sí son mucho más estables como el mercado español, el mercado norteamericano pero de alguna forma estamos eh, tratando de sustituir ese volumen de, 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 de esa época, de nuestra historia reciente, por, eh, por eh, otros mercados nuevos y, desde luego, por líneas más rentables, como, o sea, líneas de, de, de precios más interesantes, con más, eh, con más calidad de producto y con más eh, margen también. ¿no? Entonces, eh, el vino de Jerez está digamos, en ese proceso de reajuste, pero sobre la base de una redefinición ...en algunos mercados. El vinagre, eh, por su parte, también el primer condimento... ...que hubo en nuestro país eh, de este tipo... ...que fue acogido eh, o protegido por una denominación de origen... ...este año estamos cumpliendo 25 años de, de denominación de origen... ...vinagre de Jerez... Eh, ...pues está teniendo una, un desarrollo sostenido y creciente... Eh, ...bueno, a lo largo de todos estos 25 años... hay ...eso primero, nosotros hemos tenido un mercado fundamental... ...para el vinagre, que es eh, Francia... Eh, sigue siendo un mercado muy importante pero el desarrollo de mercados como Reino Unido Estados Unidos eh, el lejano oriente pues eh, está haciendo que, que, que el vinagre esté tenga una, una gran expansión todo esto todo esto mmm, eh, lógicamente con el paréntesis que espero supone eh, el, la pandemia que vivimos, ¿no? Que evidentemente nos ha golpeado momentáneamente tanto en el vino como en el vinagre, pero que esperamos que sea, como digo, un paréntesis y, y, y bueno, pues sigamos creciendo a partir del año que viene.
1: César, dentro de los consumidores a los que os dirigís, estáis pensando en una horquilla de edad. Eh, ¿Cómo es distinta para los distintos productos? ¿Cómo es?
7: Pues efectivamente, eh, hay, un, hay un objetivo fundamental y es eh, bueno, eh, lograr una, una, eh, un reclutamiento de nuevos consumidores en, en segmentos más jóvenes. Actualmente nuestros consumidores están eh, en, pues, prácticamente de 45, 50 hacia arriba y evidentemente lo que queremos es eh, bajar esa, eh, esa esa franja de edad. ¿no? Estamos dirigiéndonos a público a partir de 30 años. Bueno, eh, realmente hablamos de de, 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 un, de un tipo de consumo, eh, evidentemente de, de personas con una cierta madurez, con una cierta forma de vida, con, y sobre todo lo que estamos intentando es, eh, y, y es el nexo común entre los vinos y el, y el vinagre de Jerez, el mundo de la gastronomía. Es decir, la, la versatilidad de estos productos los hace perfectamente eh, eh, utilizable en el, en el consumo eh, en, en la mesa, y es un poco lo que lo que estamos a lo que estamos apelando es, es cierto que aquí en nuestro país no en otros países pero aquí en España quizás el vino jerez se perciba mucho como aperitivo eh, y, y en ese sentido bueno pues queremos romper ese eh, ese corsé y, y llegar a la mesa quizá de una forma bueno pues eh, más informal de una manera no excesivamente bueno pues eh, rígida eh, pero sí lógicamente en la mesa y con públicos más jóvenes intentando bajar la media de, de nuestros consumidores pues eh, a, a, a la a, pues si ahora mismo está en los 47 48 años hacia arriba pues eh, 30 bajar a, a los 30 más o menos
1: bueno, pues César, os deseamos el mayor de los éxitos en esta en esta campaña que estáis desarrollando, que seguro que sí, podemos todos disfrutar de esos productos tan extraordinarios. César Saldaña, presidente del Consejo Regulador Vinos de Jerez, muchísimas gracias por haber madrugado esta mañana con nosotros y hasta otro día.
0: Muchas gracias a vosotros. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
8: De lunes a viernes a las 8 de la tarde, seguimos el rumbo de la actualidad con La Brújula y Juan Ramón Lucas con el análisis de todo lo ocurrido durante la jornada. Debates, entrevistas, economía... Un espacio donde se actualizan los titulares del día con el estilo personal de Juan Ramón Lucas, cercano y directo, que te acompaña de lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde. Pero si quieres volver a escuchar un programa o no has podido oír en directo aquel debate de tu interés, escucha la brújula a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. La brújula con Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. No, Mientras algunos duermen, otros aprovechan las madrugadas para hablar participar y divertirse en No Sonoras.
2: Tenemos un montón de cuestiones, los oyentes ya van informando y luego que nadie olvide está el punch, el pellizco, el directo y las coplillas y un montón de historias pensadas para entretenerte, acompañarte y también hay que informarse debidamente.
8: No Sonoras con José Luis Salas, la mejor opción si vives la noche, de lunes a miércoles a la una y media de la madrugada, jueves y viernes a las tres y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. No son horas. Noticias Mediodía. A las dos toda la actualidad en 60 minutos con Elena Gijón. La evolución de la pandemia en España y en el mundo. Las medidas y sus efectos. Los datos y las voces. Noticias Mediodía. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo y de mar.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria y también escribiéndonos y siguiéndonos en las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
0: Bueno, llegamos a la marea, que siempre lo decimos, lo recordamos, yo creo que ya no hace falta, pero por si acaso lo seguimos diciendo, es la sección que en Onda Agraria dedicamos todos los domingos al sector pesquero. Y hoy vamos a repasar, pues... Eh digamos el malestar que los sectores pesqueros español, italiano y francés le han trasladado a la Comisión Europea, que no, no hace más que darnos alegrías, eh, ha trasladado pues su rechazo a nuevas medidas de reducción del esfuerzo pesquero en el Mediterráneo do, para el 2021. Una situación que viene a agravar la situación ya excesivamente medioambientalista de la Comisión y que afecta, por supuesto, a un sector productor que ya es responsable por sí mismo. Eh, que, bueno, pues que todas estas reducciones al final terminan por afectar a su rentabilidad. Pero que mejor que yo, desde luego nos lo va a decir Javier Garat que ya saben todos ustedes, es el secretario general de Cepesca. Javier, muy buenos días y como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
6: Muchas gracias y buenos días a todos los oyentes de Onda Agraria y también ahora Onda Pesquera.
0: <risa> bueno, Javier, decíamos que la Comisión Europea no hace más que darnos alegría. Si es que cada mañana nos despertamos con una nueva reducción, con una nueva limitación y todo, bueno, pues un poco desequilibrando lo que debe de ser ese respeto medioambiental, esa responsabilidad de todos, pero también la necesidad de, de producir.
6: Sí, en esta ocasión eh, lo que motiva el enfado y la grandísima preocupación del sector pesquero español, francés e italiano del Mediterráneo es la propuesta de la Comisión de reducir, dicen, un 15% los días de pesca para el año que viene. En realidad, para España sería un 16,67%, según los cálculos que hemos hecho. Voy a ponerlo en contexto. El año pasado se aprobó un reglamento de la Unión Europea para recuperar la situación de sobreexplotación que existe en algunas especies, como la merluza, el salmonete o, o la gamba roja en determinados lugares del Mediterráneo. Un reglamento que fue muy discutido por el sector pesquero, porque creíamos que no iba por el buen camino, pero que bueno que fue aprobado, como siempre, eh, por el rodillo mmm, colegislativo de la Unión Europea. Y eso se transformó en una orden ministerial que también, también dio muchos quebraderos de cabeza en, en España por su transposición, por la manera en la que lo estaban haciendo, el reparto de los días, etcétera, y acabó con una serie de días ...repartido entre los armadores... ...que podían optar por una gestión individual... ...o una gestión conjunta... ...y en la práctica... ...ha supuesto no solo un 10% de reducción... ...al primer año, como se decía en el reglamento... ...sino que muchos barcos han tenido que reducir ya... ...este año entre un 15 y un 19%... ...que eso ya es muchísimo... ...todo esto en un contexto, como bien sabemos todos... ...de pandemia... ...en el que todos nuestros pescadores... ...están sufriendo muchísimo... ...muchos tuvieron que parar en su momento... ...en el mes de marzo, en el mes de abril... ...por la imposibilidad de continuar con su actividad... ...por la pandemia... ...y luego siguieron con su actividad... ...con unos precios en primera venta muy bajos... ...y que está haciendo que los pescadores... ...realmente estén sufriendo para salir adelante... ...sector considerado esencial y estratégico... ...como hemos dicho en muchas otras ocasiones... Eh, ...todos los gobiernos... ...así lo han manifestado... ...incluso la Comisión Europea... ...y ahora, eh, bueno, en el reglamento se establece... ...que hay que conseguir el rendimiento máximo sostenible... ...de aquí al año 2025 y que eh, se podría reducir hasta un 30% de aquí al año 2025 para conseguir esos objetivos. Bueno, eh, estamos en el año ya dos casi finales del 2020. La Comisión Europea propone eh, estas medidas para el 2021 sin tener una evaluación real y práctica de las consecuencias de la aplicación de las medidas que ya este año se ha puesto en marcha. Que no solo, son, no solo consiste en la reducción de los días de pesca, también se ha establecido VEDA espacio temporales en determinadas zonas para no capturar juveniles de merluza, por ejemplo, o de las especies objetivos, y otra serie de medidas que estamos convencidos que van a dar resultados. Pero ¿habrá primero que esperar a que den resultado esas medidas para saber si se van a aplicar o no nuevas medidas restrictivas? No. la Comisión le da igual, tira para adelante, eh, y sin tener sensibilidad hacia el sector pesquero que tanto está sufriendo las consecuencias de la pandemia, ...lanza esta, esta propuesta. Por eso, eh, todo el sector, como decía al principio... ...se ha opuesto rotundamente. En este caso vamos de la mano del Gobierno de España... ...y de las cinco comunidades autónomas... ...y esperamos que eh, con ese apoyo y esa unidad... ...de gobierno y sector eh, se pueda conseguir... ...en el Consejo de Ministros de Diciembre... ...que se quede en cero para el año que viene la reducción... ...y ya veremos, una vez que se estudien... ...las consecuencias de la aplicación de las medidas... Qué medidas adicionales, si es este hay que aplicar alguna, se deben aplicar para el año siguiente.
0: Bueno, pues ha quedado todo claramente explicado. Esperemos que en ese Consejo de Ministros de, de diciembre, pues efectivamente se llegue a ese acuerdo y, y que el perjuicio para, para el sector pesquero pues sea menor del que se, se avecina. Estaremos muy muy atentos a, a todo ello. Javier Garat, Secretario General de Cepesca, como siempre, muchas gracias por explicarnos qué es lo que está ocurriendo y muchas gracias por luchar por los intereses del sector pesquero español, que la verdad es que lo necesita y mucho
6: muchas gracias y mientras nos dejen disfrutar comiendo pescados y mariscos españoles a ver si nos dejan por mucho sí. tiempo
0: <risa> un saludo
6: saludo
1: Hacer ahora Pablo es coger lápiz y papel porque vamos a apuntar los eventos imprescindibles dentro del sector alimentario para la semana próxima. De esta tarea se encarga cada semana César Marcos. César, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
9: Pues muy buenos días eh, Soledad. Muy buenos días Pablo y muy buenos días buenos a los presentes. Eh, bueno, pues tenemos una semana en el que se van cayendo congresos presenciales y se van transformando en la nueva era del streaming, de los webinars, de los, eh, bueno, de estos formatos digitales que yo creo que como todos decimos han llegado para quedarse y se van a quedar mucho tiempo, aunque volvamos a la eh, añorada normalidad. Y si queréis parto rápidamente, puesto que ya ha empezado eh, hoy, el, el Congreso Mediterránea Gastrónoma en Valencia y continuará mañana. Este evento, pues muy el hilo de poner más que nunca ahora el homenaje al hostelero y al productor agrícola y ganadero, pues eh, se puede seguir en streaming a través de la página web Mediterránea ...mediterraneagastronoma.es... Mediterránea Gastrónoma.es, y aquí se puede eh, perfectamente seguir. Todo el, el acervo gastronómico y agrícola y ganadero de la comunidad valenciana, cocina central, turismo gastronómico, un aula muy interesante del arroz de Valencia, esta denominación de origen, también una zona dedicada al, en exclusiva al aceite de oliva virgen extra que se produce en esta comunidad, en fin... Tenemos eh, no solo hoy sino mañana la oportunidad en streaming de asistir a esta edición especial por las circunstancias del Congreso Mediterránea Gastrónoma en Valencia. Y si queréis continuamos advirtiendo el aplazamiento al 18 de diciembre... ...pues de la Feria Presura 2020... ...que ya va por su cuarta edición... ...bueno, iba a empezar por su cuarta edición... ...el pasado viernes... ...y que iba además a hacer una gira... ...por la España rural... Eh, ...llevando ideas, debates... ...sobre cómo repoblar... ...nuestra España... ...pues más más vaciada... ...y lamentablemente por la situación... ...además era un... un eh, bueno ...un cartel muy interesante... ...con la participación del presidente del gobierno con la participación de la primera figura de la oposición, que es Pablo Casado, y más y más y más, pues bueno, este año desgraciadamente se aplaza el 18 de diciembre, del que daremos cuenta, y también esa gira que va a ser esta feria pues itinerante. Y si queréis, eh, cerramos el día 11 eh, de, de, de esta semana, el día 11 de noviembre, porque la Federación de Mujeres Rurales, FEMUR, pues está haciendo herramientas gratuitas a través de jornadas online para desarrollar proyectos rurales. Y en la primera cita es el 11 de noviembre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder apuntarse y participar? Pues a través de un link que se llama Dibermur, con V, Dibermur.com. Allí se puede inscribir gratis y se puede asistir no solo a la jornada del 11 de noviembre, sino las sucesivas, que son el 17, el 19 y 26 pues de este mes. Y si queréis, este es el repaso rápido, 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 de lo que está dando el sector en forma de congresos, todos, la mayoría, digitales, y eh, olvídense de lo presencial, pues no sabemos hasta cuándo.
1: Esperemos que sea por poco tiempo, pero es verdad que funcionan muy bien también estos formatos virtuales. César, como siempre, muchísimas gracias por este repaso y hasta la semana próxima, que repasaremos lo que tengamos para la siguiente.
9: Muy bien, disfrutar del domingo. Agricultor,
2: sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com. Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti. Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso
0: bueno, y llegamos a España, que bien me sabes, la sección en la que hablamos de esos productos excelentes que hay en España, norte, sur, este oeste, da igual por donde vayamos, que tenemos ese producto excelente. ¿Y quién nos lo enseña? Pues Marcos Galván, desde Onda Cero Alcázar de San Juan. Muy buenos días, Marcos.
5: Hola, buenos días, Pablo, Soledad y amigos oyentes de este espacio que es Onda Agraria y a esta hora dispuestos a saborear lo mejor de nuestro país, en España. Qué bien me sabes, donde siguiendo con productos de temporada, hoy recapitulamos aquella frase de «El sol de septiembre madura el membrillo siempre», o «En octubre coge las uvas y no te olvides de los membrillos», porque ahora es cuando se recolecta este fruto. Y podríamos seguir incorporando nuevas frases y dichos como eres más viejo que el membrillo, porque escuchando la historia que nos cuenta Isabel López como directora general de Santa Teresa Gourmet, una marca que lo distribuye con todas las bondades, Miren.
10: Que es una historia eh, preciosa que, que yo creo que viene de, de Roma y de Grecia porque si vemos cuadros de, de clásicos, ¿no? pues, evocan eh, esa imagen de, de, incluso de la manzana del paraíso que se cree que no era una manzana y realmente era un membrillo por donde estaba situado eh, supuestamente el paraíso. Es una fruta de climas, de climas cálidos y, y ya ven incluso, bueno, pues en, en escritos de tenemos antiguos de, de, de no sé leonardo da vinci en las cocina de los esforza cómo utilizaba el membrillo para los asados y para dulces existen cartas de los reyes católicos como estaban eh, viajando el membrillo incluso a las indias por la por lo bien que el membrillo se conservaba y de hecho hay una gran tradición en América Latina del membrillo que se cree que parte de España y de, de esos contingentes que, que se llevaban por por barco no el, el membrillo porque tiene una extensa elaboración simplemente por el porcentaje de, de azúcar que el producto tiene y tiene una tradición amplísima que ha llegado hasta nuestros días y nosotros lo que hemos hecho es reivindicarlo como un producto gastronómico de valor añadido porque realmente es fruta fresca y, y, y un pequeño porcentaje de azúcar.
5: Fíjense, nos quedamos con ese detalle pudo ser un membrillo más que una manzana y no tan antiguos como el membrillo pero sí con una larga tradición Santa Teresa Gourmet lleva desde hace más de 30 años elaborando artesanalmente su famoso membrillo Santa Teresa en el que aplica la experiencia de más de 100 años de historia elaborando recetas tradicionales con ingredientes 100% naturales y de alta calidad
10: La verdad es que estamos orgullosísimos en estos tiempos, además creo que con más motivo de, ...de poder seguir cumpliendo años... ...y 160 años de, de historia... ...se dice muy rápido pero ahí están, desde una pequeña pastelería en el, en el centro de Ávila, famosa por sus yemas de Santa Teresa, pues a ser hoy una industria agroalimentaria con creo que una marca de reconocido prestigio por los productos de, de valor gastronómico que hacemos.
5: Y entre ellos el que hemos elegido como la estrella de esta edición de España, que bien me sabes, paso a paso siguen la receta tradicional de elaboración, que todavía hoy encontramos en casa con madres y abuelas.
10: El membrillo que recogemos, tenemos acuerdos con agricultores, más de una decena de agricultores de hace muchísimos años, tanto en Extremadura como en Andalucía, y, y tenemos membrillo tradicional, convencional, y membrillo ecológico también. Y, y en estos acuerdos lo que sí tenemos son unos parámetros muy estrictos en cuanto a los cuadernos de campo. no Se recoge eh, lo que llamamos primer pase, que es recoger directamente del árbol y con un calibre determinado, que es muy importante para nosotros, puesto que el proceso de elaboración, como es con fruta fresca eh, lo que hacemos simplemente es trabajar con los solomillos de membrillo nosotros eh, acuñamos una denominación que es carne de membrillo Santa Teresa, porque desechamos el corazón y solo trabajamos con la parte noble de la fruta, por eso es muy importante el tamaño y que la fruta no esté golpeada que sea recogida a mano en, en el árbol, y a partir de ahí tenemos un proceso que es muy tradicional es el proceso que haría cualquier ama de casa las, las, a muchas personas lo, lo recuerdan de sus madres o de sus abuelas, como en las cocinas en otoño olían a, a membrillo, trabajando solo con la fruta fresca, con azúcar, además con un porcentaje de azúcar muy pequeño, en nuestro caso, para que predomine el sabor de la fruta. Y así hacemos un producto completamente natural, simplemente con esos dos ingredientes y zumo de limón un poco como corrector, dependiendo de, de la madurez con la que, con la que está la fruta en cada uno de los momentos de fabricación
2: cada
5: bocado resulta una gran explosión de sabor y placer y con ello de que apenas lleva aditivos o conservantes, eh, conserva las propiedades nutricionales que han hecho tan popular esta fruta. Eh, entre ellos es una fuente de fibra soluble, lo que ayuda a reducir el nivel de colesterol en sangre, y también es diurético y ayuda a controlar la hipertensión debido a su alto contenido en potasio y sodio respectivamente. Además es un excelente aliado para aliviar los trastornos gástricos debido a los taninos, que también ayudan a mejorar los síntomas de la gastritis o úlcera gastroduodenal.
10: Sobre todo eh, la fibra. Es un producto astringente por el alto contenido en fibra que tiene. No deja de ser fruta cuando se elabora el membrillo partiendo de, de fruta fresca, como es nuestro caso. Y es un producto, además, que puede ser una, una merienda saludable si lo complementamos con, con otros tipos de, de alimentos. Y, y esos bocadillos de membrillo que a veces a los niños les daban de pequeños sobre todo hace muchos años, ahora lo estamos volviendo a intentar con el membrillo en lonchas que hacemos, pues son una merienda muy equilibrada, aporta muchísima energía y, y son unos nutrientes que además eh, rápidamente se consumen. Está es, indicado incluso para deportistas y, y un bocado de, de membrillo, lo hemos probado incluso con ciclistas y tenemos un, un estudio contrastado por una universidad, como en el momento de pico del deporte y después en la recuperación, es un alimento que nos aporta pues importantes beneficios.
5: A nivel local, sobre todo en la zona de Ávila, organizan no pocas catas donde lo maridan sobre todo con quesos y otros muchos productos y tratan de conectar con ese público el más joven que es quizá quien menos lo sigue consumiendo. Eh, se puede presentar de infinidad de maneras eh, para untar, loncheado o en bloque que es la tradicional de siempre.
10: Sí, la verdad es que hemos evolucionado muchísimo en estos 30 años que llevamos haciendo el membrillo para, para Mercado Nacional en sus presentaciones el membrillo siempre ha sido un producto de bloques grandes, ¿no? piezas muy, muy pesadas y que generalmente se cortaba en las pastelerías primero y después en las charcuterías y nosotros continuamos con esa tradición del bloque grande de, de membrillo pero luego hemos hecho muchas presentaciones más pequeñas para dar facilidad a los consumidores como te comentaba el membrillo en lonchas por ejemplo, es una solución que está acercando el membrillo a las familias con niños, a momentos de, de consumo, pues mucho más como para llevar incluso, que era bueno, porque pues la manipulación es muy muy fácil, hemos hecho membrillo en dados también para, para ensaladas y para recursos industriales. Nuestros membrillos utilizan algunos productos eh, de pastelería, se han hecho panetones con membrillo, helados, por ejemplo, de queso y de azabal, con membrillo de Santa Teresa, que es un producto que te da mucha satisfacción cuando lo comes, porque la verdad es que está muy, muy rico, pero también es un producto de, de valor gastronómico y saludable.
5: ¿Y cómo le gusta saborearlo, llevarlo a su mesa a Isabel López, directora de Santa Teresa Gourmet?
10: La verdad es que como más lo como es de una forma tradicional que suele ser al final de la cena con un poco de queso. Pero me estoy aficionando de hace un par de años aquí a ponerlo en las ensaladas ensaladas sobre todo con, con que tengan alguna, alguna nuez, por ejemplo, algún fruto seco y que tengan a lo mejor incluso un aliño a base de membrillo.
5: Pues esta es la recomendación que hacemos hoy poniendo en valor otro de los productos excelentes que encontramos en nuestra extensa geografía. Gracias por la atención prestada. Felices, sabrosos, siete días.
0: Un saludo de Marcos Galván. Y ya a punto de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
8: AgroSeguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días, Jorge.
11: Hola, buenos días, Elías y Pablo. y un cordial saludo a todos nuestros amigos oyentes en general. De nuevo la borrasca se sitúa al noroeste de Galicia, aproximando hacia las islas británicas, se va desplazando hacia esta zona, pero todavía afecta al noroeste peninsular con precipitaciones que a lo largo del día de hoy, sobre todo hasta media jornada, serán persistentes en el oeste de Galicia y afectarán también a Asturias, la cordillera Cantábrica, en su mitad más occidental, el oeste de Castilla y León, del sistema central de Extremadura e inclusive en el este de Andalucía. ...cielos parcialmente nubosos en el resto de la península... ...con apertura de claro según avance la tarde a orillas del Cantábrico... ...con vientos del suroeste que soplarán en la mayor parte de la península. La semana se inicia con el anticiclón situado al oeste de Portugal... ...ya que la borrasca se desplaza hacia Irlanda, deja hueco... ...y el anticiclón se sitúa en esa zona... ...favoreciendo la estabilidad atmosférica... ...si bien todavía tendremos algunos chubascos en la zona centro... ...sobre todo por la mañana en el oeste de Galicia... ...y también en la zona del Pirineo. Según avance la jornada del lunes, los cielos irán aclarando... Las temperaturas nocturnas descienden, pero las diurnas recuperan ligeramente. De cara al Marte, las altas presiones se extienden por toda la península y solamente tendremos algún chubasco en la zona del Pirineo y puntos del interior del norte de Valencia, al igual que en las Baleares. Cielos poco nubosos en el resto, con nubes altas al oeste de Galicia y también en el oeste de Andalucía. En el resto, como hemos comentado, cielos poco nubosos esperando que de cara al miércoles aumente la nubosidad ya que el extremo de un sistema frontal se aproxima a Galicia va a producir precipitaciones en esta comunidad que a lo largo del día se extenderán también hacia Asturias y de forma más ocasional podrán llegar al país vasco y al noroeste de Castilla y León. Las nubes en general medias y altas se extenderán sobre la península quedando un poco menos afectada la zona de Murcia y sur de Valencia. Algún chubasco también tendremos el miércoles en las Baleares por la mañana. De cara al jueves seguimos con esas altas presiones vientos que siguen soplando del sur, con lo cual los valores térmicos no descienden todavía de forma clara y la nubosidad general será escasa. Más nubes en Canarias, sobre todo en las islas occidentales, también tendremos en el área del estrecho nieblas por todo el interior peninsular y temperaturas, como hemos comentado, agradables. Para el próximo viernes Aumenta la nubosidad por el oeste. Algunos chubascos en el oeste de Andalucía, de Extremadura, nubes que llegan a Galicia, aguaceros podremos tener en Canarias y por la tarde del sábado esas precipitaciones llegarán también al sistema central y a zonas eh, del oeste de Castilla y León. Menos nubes a orillas del Cantábrico, con vientos del sur y nubes medias y altas en el resto de la península, pero en general sin precipitaciones. De cara al próximo domingo, situación pareja. Esas precipitaciones afectan sobre todo a Galicia en su mitad occidental. La nubosidad escasa en Cataluña, Baleares y Valencia. Y nubes medias y altas en el resto de la península. Siendo más compactas, cuanto más al oeste nos situemos. Los vientos siguen siendo de componente sur, con lo cual las temperaturas nada digno de destacar. Normales para la época del año, incluso algo superiores a orillas del Cantábrico debido a esos vientos del sur.
0: Bueno, pues vamos a tener un poquito de todo, como en Botica. Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene y un abrazo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
0: Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de olivar. Y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero ya saben que el próximo sábado volveremos aquí en Onda cero en Onda Agraria, de 6 a 7 de la mañana para hablar de campo y hablar de mar. Dani Solís estuvo en el control técnico a los mandos de la sembradora. Soledad, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene a todos. Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.
2: las